0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，拖更一天啊，看到你们在微信群里和节目下面催更，我其实很欣慰，证明我们节目啊还是有人着急听的。其实我是故意的。就是想看看你们是不是想我。开玩笑啊，最近的生活确实有点过于的忙，争取以后能好些。上一期呢，我们说过，褚遂良在书法上写出了《医阙佛龛碑》和《梦法师碑》。进入了50岁左右啊，褚遂良就开始到了知天命的年纪，他的书法也进入了成熟期。我们总是提到成熟这个概念啊。但是啊，成熟其实没有一个绝对的标准，我们只是从后来者的角度上看，晚年的褚遂良，他的书法上达到了一个新的境界，他的线条出现了弹性，比起欧阳询和虞世南啊，我们能看出啊，褚遂良啊，他的性格稍稍的率性一些，他的这种性格呢，自然也就融入了他的书法之中。我个人总是感觉啊，褚遂良比起欧阳询或者虞世南啊，他更有艺术天赋。欧阳询在书法上的努力程度啊，要远远的高于虞世南和褚遂良。褚遂良之所以能跟欧阳询比肩啊，很大程度上就得益于他的天赋。当然，他的这种天赋啊，也是建立在刻苦练习的基础之上的。褚遂良的书法天赋啊，体现在很多方面。他对书法有很自己独到的见解，比如他创造性的提出了笔法的理论，非常有名。他说啊，用笔当如锥画沙，如印印泥。这两句话什么意思呢？历来都有很多不同的解释啊，似乎也都有一定道理。我个人认为啊，最合理的解释大概应该是这样的。比如说锥画沙，说的呢就是用锥子在沙地上划过，如果这个锥子啊是立着，垂直于地面，那被划开的沙子啊，就会自然的分向两边。这个笔划呢，就比较厚重，痕迹呢也很流畅。如果是用斜的锥子，或者一根树枝也一样，你去划这个沙子啊，那样它的笔划就比较轻浮，漂浮无力。印印泥啊，说的不是我们今天的印泥啊，是古代的风泥，比如。你卷书简，为了防止别人偷看呢，那就用绳子系好，然后再用上面用专门的泥给封上，再把刻好的印章啊印在这个封泥之上，这个呢印泥上面就会留下很深的印章的痕迹。实际上，我觉得它是在强调一种准确和力度，意思是我们在练书法临摹字帖的时候啊，要像印章印刻在印泥上一样准确，很有力度。当然。褚遂良的贡献也不只是这些啊，楷书的笔画在褚遂良这里有了一定的流动性，开始富于变化起来。由欧阳询等人建立起来的严谨的楷书结构啊，在褚遂良的笔下已经开始出现松动，他在试图创造另外一种美感，只是在他这里还不是特别明显啊。我们只是轻微的感觉到楷书到了褚遂良这里开始变得活泼。有个很有代表性的例子。就是倪宽赞，这是一个墨迹本啊，现藏在台北故宫博物院。倪宽赞是我最喜欢的褚遂良的书法，虽然它的可靠性也受到质疑，但是我们还是一贯原则啊，在没有特别有力的反对证据的前提下，我们还是选择相信倪宽赞啊。它整体写的清新流畅，解体和笔划都非常有特点。解体上那些夸张的长横啊，经常打破字的重心和均衡。笔划上粗细对比非常明显，它撇笔纤细而捺笔粗壮，但是呢，在褚遂良的笔下，所有的这些变化他都处理的在视觉上极为舒适。倪宽赞这幅作品啊，是远看有颜值，近看有力道啊，绝对算得上是集美貌和实力于一身。我觉得在整个中国书法史上也是不可多得的法帖，强烈推荐各位临摹啊。褚遂良仅凭这一幅《倪宽赞》就可以站在中国书法史上的第一排，他站在这个位置啊，甚至都不需要《雁塔圣教序》，尽管雁塔圣教序》的历史评价更高。凭借《倪宽赞》这样的作品啊，褚遂良终于可以名正言顺地接过欧虞的一波，被举世公认为当朝书法第一人。一时间啊，他赢得了所有人的赞美与歌颂，鲜花和掌声。褚遂良啊，生活在骄傲里，也是这样的人生经历啊，让褚遂良无比爱惜自己的羽毛。后面发生的一切啊，都跟这息息相关。在唐太宗晚年啊，褚遂良的书法独步天下，政治上呢也越来越受到重视，仕途上是一帆风顺，政治上也有一些很不错的主张。我们也提到过他的少数民族政策。这里有一件事我们可以提一下，因为后面还会说到。唐朝初年啊，北方有一个东突厥，国力强盛。就在玄武门之变当年，李世民立足未稳，东突厥的颉利可汗和突利可汗啊联盟南下劫掠。李世民呢，赶忙派出勇将尉迟敬德组织反攻。尉迟敬德，我们知道绝对是一员勇将，在敌强我弱的情况下，拼死一战，生擒敌将阿史德乌没啜，取得小胜。但是啊。他仍然无法遏制突厥人前进的步伐，突厥军队的主力啊，很快就逼近长安。二十万铁骑啊，列阵于渭水河北岸。此时呢，长安城空虚。好在当时的李世民还是状态最好的时候，一点都不慌。一边分化瓦解突利可汗，一边呢，带着几个人对着杰利可汗一顿怒斥，说他背信弃义。我从来就没有见过如此下流无耻之人。反正就一顿骂吧。把这个杰里可汗骂得特别不好意思，最后呢，双方杀白马签订了渭水之盟，当然送了很多东西啊。收到一堆金银财物的杰里可汗志得意满地回去了，此时的他完全没有意识到他已经得罪了他一生最不该得罪的人。李世民一生中啊，对敌人也有过几次妥协，但是最终他们都付出了惨重的代价，这一次也绝不例外。仅仅四年之后啊，李世民就派出了六路总管、十万大军，杀向了东突厥。名将李靖率领三千铁骑啊，夜袭定襄，一举击溃东突厥。颉利可汗呢，最后也是辗转被生擒。东突厥最后就灭亡，颉利可汗最后就病死在长安城，就类似于刘禅成了后主。在东突厥灭亡的过程中啊，北方又成长起来了一个铁勒部建立的一个新国家，叫血缘陀。薛延陀啊，他眼看着强大的东突厥一夜之间就灰飞烟灭，自己当然很怕，是吧？于是呢，薛延陀就赶紧遣使请婚。结果李世民呢，刚开始就同意了，太宗徐以女妻之，就是说答应嫁过去一个公主。但是马上就后悔了，想反悔。这个时候呢，一贯主张对少数民族实行怀柔政策的褚遂良立即写了一道奏章，叫《谏与薛延陀绝婚书》。他在里面啊，明确反对违背婚约。他说了两条意见。第一呢，就是大国呀要注重信义。他说啊，臣闻信为国本，百姓所贵。是以文王许枯骨而不为，众尼宁去食而存信。这两个典故啊，大概是这样的：就说周文王、啊、有一次做梦，梦见一个枯骨，答应、啊、把这个枯骨厚葬。后来醒来之后啊，果然自己就按着自己梦中的许诺、啊、做到了。呃，子贡呢有一次问孔子说：“治理国家需要什么条件？”孔子说：“足兵、足食、足信。”子贡说：“那去一条呢？”孔子说：“去兵。”子贡说：“那再去一条呢？”孔子说：“去食。”就是说，信义啊是最重要的，民无信而不立。褚遂良这里啊，就用这两个例子说，看见诚信对一个国家的重要性。第二呢，就是少数民族啊，你打呀是打不完的。我们上期说过，褚遂良在这里说：“妾又龙煞以北部落无算，中国机之终不能尽。”突厥王延陀胜，褚遂良的意思很明确，就是说你刚刚灭了东突厥，这薛元陀又起来了呀。现在你即使你灭了薛元陀，还有其他游牧民族还会趁机崛起，你永远也打不完。这件事情最后是怎么处理的呢？咱们后面的章节再说。褚遂良这一次的意见没有得到采纳，但是还是升了官。当年呢，加银青光禄大夫。到了贞观二十一年，就是公元六百四十七年啊，褚遂良的父亲褚亮去世，他不得不暂时回乡守孝。第二年呢，褚遂良又被启用为黄门侍郎，同年九月被提升为中书令。此时啊，褚遂良嗯、呃，成为继魏征之后啊。与陈文本、马周、长孙无忌一样，对这个帝国起着举足轻重的一个重要的人物。应该说啊，褚遂良的每一步升迁啊，都是在李世民的计划之内，因为这一切啊，都在为了等待那一天的到来。终于到了贞观二十三年，就是公元六百四十九年，那个曾经建立过无数功勋、开创过一代盛世的人，走到了人生的尽头。唐太宗李世民啊，在弥留之际，他把长孙无忌和褚遂良招到卧室里，对二人说：“啊，说卿等忠烈，简在朕心。昔汉武寄霍光，刘备托诸葛，朕之后事意义委清。太子仁孝，卿之所惜，必须尽诚辅佐，永保宗社。”当然，这些都是套话了。李世民、褚遂良和长孙无忌啊，都是绝顶聪明的人。我觉得这里有一句话，李世民没有说破，但是三个人心里都明白，就是说，你们两个人主张立李治，是吧？好了，现在朕听了你们的话了，如今你们可不能再找什么借口了吧？可要竭力辅佐我这儿子。李世民呢，又对太子李治说：“说有长孙无忌和褚遂良在，国家之事啊，你们有什么可以担心了？”最后呢，命令褚遂良起草善后诏书。到了贞观二十三年，就是公元六百四十九年的六月份。李治呢即皇帝位，李治当然也知道这个褚遂良的脾气很大，所以就要抚慰，给褚遂良升官，封褚遂良为河南县公。第二年呢，又升为河南郡公。所以啊，我们现在称呼褚遂良一般叫做褚河南。但是啊，褚遂良这边是拒腐蚀永不沾，只要李治啊稍有不对啊，那还是横挑鼻子竖挑眼。李治，你想想，当时也是年轻气盛啊，心想老这么挑我毛病，老虎不发猫，你当我病危啊？一生气呢，第二年就借故有人弹劾，把褚遂良贬为同州刺史。这是褚遂良第一次遭贬，但是不是最后一次？两年之后啊，就到了永徽三年（公元652年），机会终于来了，因为第二年呢就是癸丑年，癸丑年是不是特熟悉、啊？正是《兰亭序》诞生的三百年。五个甲子过去了，整整三百年。李治呢，决定要立两通碑纪念一下这个重要的年份。那既然要写碑嘛，那肯定要用本朝最好的书法家，谁呢？大家就异口同声地说：“褚遂良呀！”自从欧阳询和虞世南过世之后啊，天下谁的书法能跟褚遂良争锋呀？再加上长孙无忌他们啊，在旁边竭力地说好话。李治一想，好吧，那就把褚遂良叫回来，顺便看看他反省的怎么样了。于是呢，就在永徽四年（公元六百五十三年），五十七岁的褚遂良回到了长安城。褚遂良在地方上待了两年，确实也冷静了一点想想要干事啊，还得回到中央。于是呢，为了重新调回中央工作，也是为了显示一下当世书法楷模的能力，所以他一发力就写出了一生最重要的作品《雁塔圣教序》。写完之后呢，呈现给李治，李治看了之后，当然非常满意了嘛。再看看褚遂良的态度，哎，似乎好像也不像原来那么难沟通了。于是，到了公元653年，李治呢，又把褚遂良召回京城，封为尚书右仆射，执掌朝政大权。褚遂良呢，就重新回到政治生涯的巅峰。我们就好好看看褚遂良这篇《雁塔圣教序》啊。有两块石头，一块呢叫《大唐三藏圣教之序》，是李世民撰文、褚遂良书，嗯、呃，它的行列是自右向左，正常的。还有一个呢叫《大唐皇帝述三藏圣教序记》，是李治撰文、褚遂良书，它的行列呢是自左向右。这两块石头啊是相对而立，立在西安慈恩寺的大雁塔下。主要内容呢，就是为了表彰三藏法师取经和翻译佛经的事迹。我们通常说的《圣教序》啊，有两个版本，一个版本呢就是褚遂良的这个《雁塔圣教序》，另外一个版本就是怀仁和尚用王羲之的字做的《集字圣教序》，这个要更晚一些啊，比褚遂良写《雁塔圣教序》还要晚十九年，而且这个怀仁集王羲之的字啊，历时二十五年才完成，集得非常好。所以，中国书法史上，《怀仁其字圣教序、啊》也是一本非常重要的法帖。这个我们讲王羲之的时候，大概也说过。我们看《雁塔圣教序》就能看出啊， 5 7岁的褚遂良已经脱离了中年时代学习欧虞的面貌，也没有了北碑的那份外露的刚健。随着年龄、阅历和学养的增加啊，他把所学到的东西啊，都已经内化成一种特殊的韵味。虽然还没有欧阳询晚年做的那么好啊，毕竟此时的褚遂良还不到60岁嘛。《雁塔圣教序》代表了一个艺术家的成熟，已经有一种非常明显的辨识度，我们老远一看就知道这是褚遂良。我们看字的细节啊，他的法度强烈，自带一种刚劲和力量的感觉，时代特征和他个人的性格特征啊非常明显。他用笔方圆兼备，章法疏朗。成为不同于欧阳询和虞世南的处世特色。褚遂良的起收笔处理的都更加随意一些，不像欧虞那么一丝不苟啊。这样呢，褚遂良的字啊看起来就更加的轻快活泼。褚遂良书法中，即使是短线条也是一咏三叹的情调。弧线的大量使用，使原本笔直坚挺的基本笔画啊，增加了柔和委婉的气象。但是这也不是那种妩媚的委婉，它自带一种刚劲气。这些书法用笔使褚遂良的书法显得生动活泼。最有特色的就是体现在那些长笔画，比如长横，往往是一笔三过，直中带曲，中间很细，很有立体感。后面瘦金体的圆头啊，我们基本上就可以从这里找到。再说说结字啊，褚遂良的字啊，它的结体还是延续了欧虞的一脉。中宫收紧，四方展开。不同的是，他的字啊受到隶书的影响更大一些，有一些字呢偏扁，结体上改变了欧虞的成型的字。褚遂良创造了一种笔滑纤瘦，但是结体饱满的字体啊。最终呢，宋徽宗把这种风格发挥到极致。请注意啊，我这里的意思并不是说宋徽宗的字比褚遂良好啊，他们完全不是一个级别的选手。书法的结构啊，有一个总的原则，就是但凡线条厚重的书风啊，为了避免中间拥塞啊，它的结体呢就竭力的向四周扩张，中宫比较松，字体呈外拓的形状，比如颜真卿，像苏轼，像黄庭坚。相反呢，线条比较瘦劲的，为了避免字中留白过多而容易出现松散的情况，它不得不采用收缩的结体，中宫他收得很紧。通常他们都会尽力的把字处理的瘦长一些，比如欧阳询和虞世南，褚遂良的大多数字呢也是接近瘦长的，但是他有一些字是解体方正甚至偏扁的。我刚才说了，就是受到隶书的影响。清朝人啊说褚遂良说楚书提笔空，运笔灵，瘦硬清挺，字是绝品。褚遂良楷书的用笔流畅灵动，他的书写速度啊明显很快。从褚遂良开始啊，就有了以行入楷的习惯，顿挫起伏啊，它的节奏感极强，提按的强烈变化造成了粗粗细细的线条，带来了完美华丽的装饰感。这种行书入楷的风格啊，到了后代赵孟頫那里也发挥到了极致。到那个时候啊，行书和楷书的界限、啊、都已经开始变得模糊了。比如我们看到欧阳询的行书啊，放到赵孟頫那里啊，基本上都可以被当成是楷书了。写完《夜塔圣教序》，褚遂良凭借优异表现回到京城之后呢，本来以为这下就可以踏踏实实的为大唐帝国做些事情，好对得起太宗皇帝的嘱托和信任。但是呢，谁也没有想到，三年之后，就是到了永徽六年，一大片乌云正在悄悄的向他袭来。这片乌云呢，就是武则天。确切的说，我们此时啊，应该称呼他为武昭仪。我们前文说过啊，李治和武则天趁着李世民生病的时候啊，两人眉来眼去就好上了。李世民死之后啊，没有生育的武才人就被迫到感业寺出家。后来也是因为一系列的宫廷斗争啊，他就被从感业寺里面重新捞了回来。之后到了皇宫，就跟李治打得一片火热，变成了武昭仪。到了永徽六年的时候啊。深陷爱情不能自拔的李治啊，要废掉现任皇后王氏，立武昭仪为皇后。这件事情马上招致了以褚遂良和长孙无忌为首的很多大臣的反对。有一天呢，退朝之后，李治啊单独召见太尉长孙无忌、司空李济、尚书右仆射于志宁以及褚遂良四人，单独加班开个小会。我们中国人向来都是这样嘛，大事开小会。小事开大会，其实这几个人啊，心里也都知道是什么事在走进去的时候啊，褚遂良就对另外三个人说：“啊，说上意欲废中宫，必议其事。就是说皇上啊要废掉皇后好久了，今天说的肯定就是这件事。我褚遂良今天可是要誓死进谏，不知道三位是什么意见呢？”这个时候长孙无忌马上说：“啊，说明公如果发言，无忌一定紧随其后。”但是这个李继啊和于志宁就没有说话，等四人一起进入到偏殿，这个时候啊室内气氛就有点尴尬。李治啊一边搓手一边环顾室内的各处，就像这房子啊不是他家的似的，半天张嘴啊也不知道怎么开口。最终这个李治实在没办法，这目光就落在长孙无忌身上，说：“舅舅，你看你来评评理，莫大之罪，绝嗣为甚？你说这都好几年了。”皇后一男半女也没给我生下来，但是呢，武昭仪一来就给我生了个胖儿子，你说他多棒！所以我现在就想把他立为皇后，公以为何如？长孙无忌心里一阵好笑，心说你这就昧着良心了，你都不去人家王皇后那儿，人家怎么给你生孩子？但是呢，长孙无忌没有立即回答，但褚遂良终于忍不住了，他满腹的不平啊，就像决堤的洪水喷涌而出。楚遂良说：“啊，说皇后那是出自名家，你爹亲自给你选的，而且谦和孝顺。先帝快要驾崩的时候，抓着陛下的手跟臣说：‘朕把儿子和儿媳妇就托付给你了。’先帝的言犹在耳，所以臣不敢屈从您的命令，请陛下再三考虑。老臣我但愿不负先朝厚恩，愿意拼的性命不要阻止陛下。”说到这里呢，他情绪就激动了。《新唐书》里面说：“执笏于阶，古人上朝啊，都是持笏的，就是每人手里拿一块小板子。咱们看电视都看到是吧？这个小板子的本意啊，是大臣有什么东西要在朝堂上面说的，年纪大了嘛，怕记不住，就提前拿笔写在这个小板子上，相当于一个提词器或者小抄的功能。”或者说啊，皇上临时说了什么东西，那你大臣怕忘了呢，也可以记在上面。现在我们还能看到，有的国家呢，大臣每天见到皇上都要拿到一个小本一直记。咱们还嘲笑人家，其实人家是懂古礼，是吧？后来啊，时间久了，这个户呢就由一个实用器变成了一个礼器了。上朝的时候啊，大臣俩手一捧，显得特别庄重,重。我们有一个典故叫“满床户，说的就是唐朝名将汾阳王郭子仪六十大寿的时候啊，七子八婿都来祝寿。他这些儿子和女婿啊，都是朝廷里的高官，手里呢都有护板，所以拜寿的时候啊，把这个护板放在一起啊，能放满一张床，就是来说明人家一家人啊位高权重，影响之大。褚遂良这个时候啊，扔了护板说：“还陛下此户，还不解气啊？”趴在地上就开始磕头，最终啊，叩头至流血。然看李治的性格，他哪见过这种？他也特别生气，说来：“来来，来，赶紧把他给我拉出去！拉出的意思啊，通常就是要处理的意思。”这时候长孙无忌在旁边半天没说话，听说要处理李储遂良，马上说：“说随良受先朝顾命，有罪不加刑。”李治这一听，这舅舅这话虽然气人，但是确实也说的在理。于是呢，这场争论只能不欢而散。第二天，李治想起来了，说：“哎，站在旁边那个李绩啊，昨天一直没说话，还老给我使眼色，不知道什么意思。来把他叫来问问。”咱们必须隆重介绍一下这个李绩啊。李绩呢，就是评书里面老说的那个徐茂公。李绩啊，他原名叫徐世绩，字茂公，后来因为立功很多啊，被朝廷赐姓李，就改叫李绩。他一生啊。战功无数，最后七十多岁挂帅，还能灭了高句丽。你想，杨广和李世民都没能干成的事啊，李继能干成，可见能力之强悍。唐朝初年、啊、虽然是名将无数，但是李绩、啊、也属于鹤立鸡群的。但是我们看看李继，他的政治敏感度啊，丝毫不比军事上低。也许啊，他心里头早就不满了长孙无忌和褚遂良主宰朝堂的现状了。也许呢？他已经感受到了李治背后那个女人无比强大的政治能量了。反正这一次啊，他决定站在皇帝和武昭仪的阵营。李治把李绩叫来问：“哎，说昨天你老朝我挤眉弄眼，怎么回事啊？你也看到了，说褚遂良是顾命大臣，立武昭仪的事情啊，他不同意啊，怕是不好办呀。”这个时候，李记回答说：“此乃陛下家事，不和问外人。”您这一听啊，终于有人支持自己了，那喜出望外。啊，我早知道你行，说得好。李记一句话，彻底改变了李唐王朝的命运，也将褚遂良和长孙无忌的命运推入了无底的深渊。到了永徽六年，就是公元655年的十月份，整个长安城都被装饰得流光溢彩、富丽堂皇，每一条街道、每一个角落都被打扫得一尘不染、干净整洁。因为这个城市啊，即将迎来新的女主人，武昭仪被册封为皇后。本来就熙熙攘攘的长安城啊，此时更是平添了许多的热闹。可能没有人留意到，此时啊，一辆朴素的马车自南门而出，车帘半卷，细心的人透过车帘或许可以看见，坐在车里的人脸上了无声色。他就是褚遂良，贬谪的圣旨啊，是刚刚下达的。他被彻底的赶出朝廷，到潭州任都督，就是今天的湖南长沙那一片地区。褚遂良此时虽然绝望，但是可能他还没有充分意识到前途的凶险。如果他知道以后将要发生的事情，此时呢，他一定会回头再去看一眼他那心爱的长安城，因为这是他最后的机会。两年之后，到了唐显庆二年，就是公元六百五十七年春天的时候，褚遂良被调到离京师更远的桂林，今天的广西桂林啊，去任都督。同年晚些时候啊，武则天指使许,许敬宗和李义府这两个人诬告中书令来济和门下侍中韩元跟广西的褚遂良勾结，共同谋反。许敬宗我们可能熟啊，就是那个。在隋末，他的老爹啊被宇文化及杀的时候，靠手舞足蹈来保命的那个人，有了许敬宗这样的小人诬陷，那罪名肯定很快就有了嘛。因此啊，褚遂良就被贬到了更远的爱州。爱州听着很好听是吧？其实很远，在今天的越南清化。褚遂良没有机会反驳，他也知道他那样做也是毫无意义的。绝望之中的褚遂良上了一封陈情书给高宗。诉说自己曾经长期为高祖与太宗效劳，当初呢，也正是因为他的坚决支持，你李治才能坐上今天的位置。但是啊，结果仍然是无济于事。我们知道，自卑懦弱的人通常也都薄情。贞观三年，到了公元658年的时候啊，褚遂良在爱州带着遗憾离世，享年63岁。他死之后，武则天还没有放过他。一方面把他的官爵全部削掉，另外一方面呢，把他的子孙后代也全部流放到爱州。到了唐朝神龙元年，就是公元705年，那、嗯、当时褚遂良已经死了46年，他才得到平反。后来他作为功臣啊，得以配祀于高宗的庙中，而且他的画像也被置于凌烟阁之上，以示他与唐初的那些开国英雄们有同样的功劳。楚遂良终于吃上了一口冷猪肉，不知道在地下的他能否有些许的心慰。最后，我们说一下褚遂良的书法成就。在唐朝初年啊，由于李世民的推崇，社会的书法风气非常浓重，直追东晋的二王时代。在这样的时代背景下，大师名额的竞争那是非常激烈的。尤其是已经连续的出现了欧阳询和虞世南之后啊，能紧接着出现一个褚遂良，这是尤其难得的。这证明啊，褚遂良非常有创新精神。褚遂良书法，他能汲取众家之长，不被前辈们所医治。他的字啊，给人感觉刚柔并济，清朗潇洒，堪称隋唐楷书过渡的桥梁。他不仅继承了唐代书法家欧阳询和虞世南等人的特点，更深得了东晋王羲之书法的精髓。北宋米芾啊，对唐代的书法家都很有微词。我们说米芾这人就是特别狂嘛，唯独对褚遂良赞不绝口。他说啊，如驾驭战马，举动从人，而别有一种娇色。米芾的儿子米友仁说的更厉害。说楚书啊，在唐贤朱明士书中最为秀影，得羲之法最多者。真子有隶法，自成一家，非诸人可以比肩。唐代书法家颜真卿后面的薛稷、啊、都曾经师从于褚遂良。宋代的黄庭坚、米芾、赵佶等人也从他的书法中汲取了丰富的营养。如果你只看一幅作品，或者说只看一个人的作品，我们的感受可能不明显。但是啊，如果把北魏墓志、把欧阳询、把虞世南和褚遂良的作品放在一起，我们会非常明显的看到一种风格上的转变，以及褚遂良的重要。北碑它体现了一种刀砍斧剁的鼓励，欧阳询体现了一种恪守法度的严谨，虞世南体现了一种温文尔雅的含蓄，褚遂良呢就体现了一种筋骨外露的挺拔。这是褚遂良作为一代大师对书法发展的主导性贡献。褚遂良的字里啊，比起前人啊，他还多了一些潇洒和飘逸，有那么一股不在乎、不迁就、不妥协的劲头、啊、在里面。不得不说啊，这种性格成就了褚遂良，也葬送了褚遂良。他太爱惜自己的羽毛，也太看重对李世民临终前的承诺。当他做出人生最重要那次坚持的时候，当他磕头如捣蒜、血染台阶的时候，他似乎已经忘了，他面前的那个人已经由宽宏博雅的李世民变成了自卑刻薄的李治。何况，真正决定他命运的，其实是李治背后那个凶狠的妇人。褚遂良注定要为自己这种略带任性的刚直付出代价，他的结局已经不可避免。好，褚遂良呢，我们就说到这里。留给大家一个问题啊，猜猜我们下一期会讲谁呢？这个人很难猜的啊，看谁能猜得对。好，下次见。